I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, du Marcus. Mm. Det finns ju vissa händelser och platser så där i idrottshistorien hela den matiga, saftiga idrottshistorien som har lite mer större dragningskraft på oss än andra mm. några ställen man skulle vilja ha varit varit på när det tilldrog sig mm. tänker du på någon speciell jag tänker på den 14 juni till exempel 1994. Jag skulle vilja att käka mig mätt på de här stora feta ostronen på Central Station i New York. Dricka crispy champagne. Två snabba glasar där. Så vet man blir lite så här lite nyfull att man är riktigt man märker att man munnen och armarna rör sig snabbare än tanken för en gång skull och man käkat där man är man är upprymd om man tar en taxi med en amerikan med italienskt efternamn. Och så snackar man baseball hela vägen. Tills man kommer fram till Madison Square Garden. Och på vägen upp till platserna så köper man en låda chicken wings och en vattnig så för att hålla den här fyllan levande. Och så ska man se Rangers Vancouver i sjunde avgörande match i Stanley Cup slutspelet 1994 och ser Rangers vinna du vet, första gången sedan 1940 Jag har inte gjort det sedan dess eller? Nej oh. Jag tänker att det är den 3 juli mm. 1990 mm. Det är en sån här riktigt kvalmig mm. sommarkväll och sen så enormt bakfull egentligen för att man har varit på grappatömning på Kristine Kapelins favoritkog i Neapel kvällen innan kanske sagt lite för mycket saker där egentligen för ja, om hennes rapportering då från Italien får hon har varit där såklart men kanske har varit lite, pratat lite för mycket så. Men, mm. men nu är det ju match mm. allt, är, allt är glömt om att ta sig till San Paolo stadion i Apel för att se den där VM-semin med Maradona på plan och som motståndare inför sin ett 
ytliga, egentliga hemmapublik. Precis innan man går in innanför portarna så blir man fullständigt sönderplockad av ett litet sånt ligistgäng där som bara tar allt man äger och har. Så att det enda man kom in med på arenan är så här korta ljusa jeansshorts. Ingenting mer. Och så får man se Italien mot Argentina VM semifinalen 1990. Med tomma fickor på San Paolo stadion. Ja, Tokyo. 30 augusti 1991. Längdhoppsfinalen. Mellan Mike Powell och Carl Lewis. I knät på Christer Ulfborg. Och med handen på axeln på Sten Rosenberg. Och sen bara vidare, du vet, ut i den Tokyo-natten. Gå under de här färgsprakande gatorna där. Neonljusen. Så bara gå raka spåret in. Bli så sprittankad och skämma ut sig fullständigt i en karaoke-tävling. Så hade jag fått välja ett enda ögonblick. Då hade jag nog valt att den 3 september 1976 befinner mig i Toronto. Man kanske tar en dag på stan så det match på kvällen. Mm. Det är egentligen det enda som gäller den dagen men du pirrar liksom. Du måste ja. slå några timmar innan så. så att... Man köper en sån ful tröja så, som man bara köper när man är på semester. Så. Man kommer hem med den så bara det här kan jag inte ta på mig men det kändes rätt när man var stissig och still. Man vankar liksom runt i ett eh, sen sommarvarmt Septemberljummet, Toronto. Kanske knäpper en sån här tvungen bild på tv-tornet där i stan med sin konika Autoflex. Mm. Och sen då så snart det närmar sig nedsläpp, det vill säga fyra timmar innan nedsläpp, så går man med sådana här BG-steg med utsvängda jeans mot Maple Leaf Garden, Letsalons såklart. Det var så tajt med jeansen så att du nästan ja, det går inte att stoppa ner händerna i byxfickor. Du är, helt, du är osäker på om du kommer kunna kissa om du går till pissvaren. Du vet inte om du får fram någonting där. De är så tajta så att och Sverige ska möta USA i öppningsmatchen i Canada Cup. Börjesaldning ska spela för Tekono i sin hemmarena. Där han bara på ett par säsonger spelat en sån upp offrande ishockey att han har alla redan kraftigt betuttade i honom. Och där då ropas hans namn upp i där skulle jag vilja vara. Rumla runt på Champs-Ulysse 12 juli 98. Sidan har precis nickat in två mål mot Brasilien i VM-finalen och de projicerar hans vackra ansikte på triumfbågen. Sitta med en sån svensk fylla bara på Pontiac Silverdome så slumra till i första halvlek för att missa Miss. alla målen. Ja, vakna till så när Ärlingmark byts in i 89 minuten så 
Ja, också så här, den 22 oktober kanske 1967 så, så har man varit på Värensvallen med pappa. Så. Mm. Och det är skitmycket folk där såklart. Öster ska ta steget upp och ta steget upp i Allsvenska för första gången. Tommy Svensson kastar sig i Stigs armar och säger att far, far, vi är Allsvenska. Nu kanske jag också säger till pappa så här, far, far, vi är Allsvenska. Men vi är, vi är redan i Enerid och så när matchen är slut och alla fyra för att pappa är så jävla ivrig att komma därifrån så utan att behöva stå i bilken. Så vi går ju en kvart innan slutsignalen missar den historiska ögonblicket som en, ändå en upplevelse att, att få dela det i bilen då, på vägen längs med 23. Far! 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 <laughs> 13 oktober 1974 i Sair, Kongo, Kinshasa. Mitt i djungeln, i hjärtat av Afrika. Matchen om världsmästa titeln i tungviksboksen mellan Mohammed Ali och George Foreman. Även känd som The Rumble in the Jungle. för att boxarna oftare har berätt- berättelser om hur allting började än kanske andra idrottare. Ja, tänker du på karriären började eller matchen, ja, men liksom mötet hur... eller sporten. Eller... Men den dagen de blev boxare, ja. när vi pratade om Tyson så nämnde han ju att han hade ju ett väldigt sånt tydligt ögonblick. Det är någon som berättar om att han är tjock för att han har glasögon. Jag tror att de tar hans glasögon och typ knycklas under dem och han blir helt rosenrasande och ger sig på den här personen. Mohamed Ali har en likad, liknande historia. Det är någon som snor hans cykel, han har en ny cykel och han bor ju i Louisville i Kentucky. Och han blir eh, helt galen, jag tror han på en polisstation eller, eller om det är en poliskonstapel. Och så springer han fram lite och ner i någon källare för att få prata med någon om någon konstapel. Liksom. Och så säger han, han har min cykel, jag, måste, jag vill ha någon stryk. Liksom. Och då säger polisen, ja, vet du hur man slåss då? Nej. Nej, men då får du lära dig det först. <laughs> och så ligger ett gym precis där nere i den här källaren som han då bussar in. Bara börja träna direkt. Bara träna direkt. Träna direkt. Så. Ja. så vi är klar och så går han ut och ser honom. Som pärronbox som bara slår. <laughs> du, 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 du. Ja. ja, men det, det är lite slumpen då. Som, det är nästan för stort för att ta in. Du vet. Så tänk om han hade sprungit ner i en, i en uh, cykelbutik istället för att ha fått låna en cykel. Då hade han blivit så här, vunnit något tempolopp ja. i VM så istället. Eller? Var det inte så Susanne Ljungskog blev jävligt bra på cykel så. Hon blev också av med sin cykel ah, okay. Men så lånade hon en annan kompis cykel Så bara cyklade för att cykel, cykelköver Och så dörde hon den här cykelkjuven mm. Kanske är det liksom vanligare bland boxare För att fan man minns kanske sitt första slagsmål och sådär mm. Alltså första gången som kroppen, kroppen fylls till bredden av adrenalin Och hjärtat rusar liksom Minns du din första, din första slagsmål? Det kanske inte har varit i slagsmål. Nej, jag har inte varit i så mycket slagsmål. Det har hänt någon gång på fylla så att man har kanske lappat till någon och sen fått stryk som fan efteråt. Så mm. En gång blev jag arg efter ett, ett... Jag skulle nog lappa till någon en gång på någon fest. Så jag missade och satte näven på en grill. <laughs> och så blev jag känna mig förnedrad och skulle gå därifrån. Så då jag sparkade jag bort en postlåda, vilket innebär att jag inte kunde spela fotboll sen för tre veckor. För att jag skadade vristen. Så det säger väl ganska mycket om mina... F- f- min fight, mina fighting skills. Ja, Men jag, jag kommer ihåg en gång på skolan då, då är jag till en kille som heter Henock en gång. 
Ja, eh, över truten och sen så sprang jag därifrån. Ja. Eh, adrenalin i kroppen. Ja. Visste att jag hade gjort någonting jävligt dumt. Alltså. Jag fick stryka en gång i nyårsafton. Jag hade precis lyckats stå i Varberg eh, köpa en kebabrulle från den fantastiska pizzerien Campino. Då. Och alla som har lyckats komma över en kebabrulle en nyårsnatt vet vilket oerhört arbete som krävs för att få tag i en sån. För att kön är enormt lång, alla är drängfulla och det är kaos där de bara langar ut kebabrullar inne på Campino. Där. Men det är liksom, du måste stå i den kön, du måste brottas. Det är liksom, att gå runt sen med en kebabrulle det är liksom, du vet, du skulle kunna sälja den för 4 000 på svarta marknaden på torget. Jag, jag tänker på den här scenen i Pippi Långstrump när hon är inne i godisaffären och köper fem riktigt stora jävla kassar och folk de andra barnen står utanför så och tittar ja, av och sjukt. Så var det så när man kom ut från Campino med en kebabbrull? Ja, ungefär. Ja. Så gick jag längs torget till Varberg och så stod det någon kille och skrek på min kompis lillebror. Och så skulle jag bara i förbifarten kasta ut med någonting till den här killen som häcklade min kompis lillebror då. Alltså med munnen full med gyr och ser det ju egentligen om man ska veta eller så sa jag bara, ja men det, det, där, det där blir han nog inte så ledsen av eller något sånt där. Någon riktig vek kommentar du vet. Men det räckte ju då för den här snubben som bara slår mig rakt över käften du vet så här, rakt på hakan du vet så jag faller ner på marken och kebabrullen rakt upp i luften så du vet och så sprutar och liksom. och sen så får jag en spark på bollarna så att säga mm. då ligger jag där framför dem kanske fyra fem stycken och jag ser bara deras ben så när jag ligger där och hämtar andas jag måste försöka kravla mig därifrån och då är det roligt för då kommer först en person fram så här som är liksom en känd rasse i i Varberg då och frågar om han vill att jag ska att han ska hjälpa till och ringa hit folk som ska nita dem då för det var ett invandring där och jag säger så här, vi drar inte dra in mig något sånt här nu för helvete så tackar artigt nej då till den här rasisten <laughs> och sen så skingras jag alltihopa och jag kan liksom, jag ska tyvärr gå förbi mot samma plats igen för jag ska på efterfest och, och då när jag går förbi där så är det en annan kille som har då som kommer fram till mig, då har han som sparat kebabrullar så här för Får tillbaka dem. Han vet ju då vad jag har gått igenom för att få den. Så han bara, jag tänkte du vill ha den. Säkert vill ha tillbaka den. Fortfarande lite varm också. Så. Tyvärr har jag sett ont i munnen så kan jag inte äta den. Då. Jag har fått slaget rätt på käften. Men det fanns något fint medmänskligt där. Mm. Han såg vad jag gjorde, vad som hände med mig. Och så kom han tillbaka med min kebabrull med blandad sås. Fick den fighten något namn? Så. <laughs> Kebabnocken. <laughs> På tal om det då, inga jämförelser över då med Mohamed Ali, men vi tänkte ju idag prata om Rumble in the Jungle. Mm. Lite tuffare namn på en fight kanske än Kebabnocken. Ja, lite. Som alltså eh, går av stapeln då, 13 oktober 1974. Men för att eh, förstå hela vad den matchen egentligen handlar om, det är alltså mellan Mohamed Ali och eh, George Foreman, så måste man egentligen börja redan 25 februari 1964 i Miami när Ali då, eller som han heter då Cassius Clay går sin första match om världsmästartiteln mot Sonny Liston. Han går i två matcher mot Sonny Liston. Den första matchen här då 64, då är han Ali obesegrad fram tills dess. Han har vunnit OS-guld i Rom 1960, det varma oavsett i Rom där Lars Gunnar Björklund gjorde väl sin första insats där han satt och svettades vid brottar Ja, det var utomhusbrottning ja, utomhus, alltså. Vilket, det var inte med på vår lista över event vi skulle vilja besöka <laughs> Rombrottningen 60 Ja, ja. ja satt jag satt och svettades något fruktansvärt, kopiöst svettades han ju Men där vinner alltså Ali OS-guld Sen så går han ett par proffsmatcher i obesegrad och så får han äntligen möta som listan och vinner den matchen. Och han är stor underdog i den här matchen med. Det är några som tror att han, är, att han inte ens kommer dyka upp till matchen för att han är en sån, 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 sån stor favorit. Men äh, Ali vinner sensationellt då i 
sjunde ronden på knockout. Och eh, dagen efter den här matchen så deklarerar då Ali för världspressen, för nu är han ju en superstjärna såklart, att han eh, har gått med i Nation of Islam, som är en eh, ganska militant svart nationalistgrupp i USA. Där bland annat Malcolm X är medlem och att han ska byta namn då från Cassius Clay till Muhammad Ali. Why do you insist on being called Muhammad Ali now? That's my original name. That's a black man named Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high. Why don't you like to be called Clay anymore? No, Clay was not my name. Clay was a white man's name. It was a slave name. And I'm no longer Clay. I'm no longer a slave. So now I'm Muhammad Ali. Han, han vill att alla ska kalla honom det. Han säger han lys, lystrar bara från och med nu till Muhammad Ali. Och eh, det är ju bland annat en boxare då, Ernie Terrell. Han, han ska möta honom och han vägrar ju kalla honom för Muhammad Ali. Och han säger provocerande så här, kallar honom för Cassius hela tiden. Cassius. Eh, och det är någon intervju sen när de står mitt emot varandra inför matchen där Terrell då envisas med det här, Att han vägrar kalla honom för Muhammad Ali och Ali blir ju vansinnig på honom. Then why you gotta be the one of all people who's color to keep saying Cassius Clay? Uh, you uh, make it really you... hard on yourself now. Well, why uh, don't you keep the thing in the sport angle? Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few I years ago. I never told you my name was Cassius Clay. Well, my name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. You uh, just acting just like an old Uncle Tom. Another flawed policy. I'm gonna punish you. Let me tell you something, man. You ain't got no back off of me. No. Don't call me no Uncle Tom. That's what you are, Uncle Tom. Why are you gonna call me Uncle Tom? You heard me. Just back off of me. And so, ladies and gentlemen, as the two contestants prepare for battle right now, back off of me, man. Back off of me, man. Ali kallar honom för Uncle Tom, vilket är kanske det värsta man kan kalla en svart man i USA vid den här tiden. Och i den här matchen sen, vilket är så jävla starkt tycker jag, när Ali gör ju slarvsylt av Terrell och så skriker han ju då... Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni har gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Snett inåt bakåt produceras av Oh My.